0: Muy buenas noches. Empezamos un nuevo programa de La Aventura de la Fe desde Radio María. Empezamos, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Esta noche está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Buenas noches, dos radiantes. Una alegría de estar aquí de nuevo en esta onda ¿no? de Radio María.
0: Tenemos también, como siempre, a Ramiro Faulí. Buenas noches. Buenas
2: noches. Hoy nos vamos a Torrejón Dardo, donde hay un matrimonio misionero que es José María Sáez y María Ángeles Valios. Que les mando desde aquí un saludo para que sigan nuestro programa La Aventura de la Fe.
0: Pues mandamos esos saludos y saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es Miquel Amat, que es seminarista de la diócesis de Valencia. Buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Después de la formación y de las noticias nos contará su experiencia misionera que vivió el pasado verano en Perú. Saludamos también a nuestro técnico, a Ramón Herrero, y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos cuenta la formación misionera.
1: Muy bien, pues la misión nos va a hablar hoy de algunas dificultades que el Papa San Juan Pablo II ya pues, veía ¿no? en esta misión a agentes. Dice, la misión a agentes tiene ante sí una tarea inmensa que de ningún modo está en vías de extinción. Al contrario, vence bajo el punto de vista numérico por el aumento demográfico o bien bajo el punto de vista sociocultural por el surgir de nuevas relaciones comunicaciones y cambio de situaciones, parece destinada hacia horizontes todavía más amplios. La tarea de anunciarle a Jesucristo a todos los pueblos se presenta inmensa y desproporcionada respecto a las fuerzas humanas de la Iglesia. O sea es que siempre es algo que es una aventura, siempre la, la misión y una, bueno, pues es un esfuerzo, una, una ilusión también, ¿no? que nos recuerda pues, a estos misioneros tan eh, grandes ¿no? que, que atravesaron pues, territorios, que dieron la vida. ...pronunciar el Evangelio... ...y nos dice por eso dice el Papa... ...las dificultades parecen insuperables... ...y podrían desanimar... ...si se trata de una obra meramente humana... ...en algunos países está, por, está prohibida... ...la entrada de misioneros... ...en otros está prohibida no solo la evangelización... ...sino también la conversión... ...e incluso el culto cristiano... ...en otros lugares los obstáculos son de tipo cultural... ...la transmisión del mensaje evangélico... ...resulta insignificante... ...o incomprensible... Y la conversión está considerada como un abandono del propio pueblo y cultura. De eso nos hablaba pues, el otro día una misionera, ¿no? diciendo que había estado. 50, bueno, llevan 60 años la orden en, en, en la misión y ella estaba, pues, 16, 17, 17 años ¿no? en Tailandia. Y decía eso, claro, como el ambiente es budista, del 90%, 98% de la población son budistas, les es muy difícil dar el paso de convertirse, por eso, porque es romper con toda la tradición familiar de la tribu del pueblo, ¿eh? y es verdad que algunas se convierten, pero les cuesta, ¿no? Y decía tener el Papa eh, San Juan Pablo II, no faltan tampoco dificultades internas al pueblo de Dios, ¿eh? no, también reconocemos, ¿no? Y el Papa decía por eso, las cuales son ciertamente las más dolorosas, mi, entre, mi predecesor, Pablo VI, San Pablo VI, señalaba en primer lugar la falta de fervor, tanto más grave cuanto que viene de dentro. Dice, esa falta de fervor se manifiesta en la fatiga y desilusión, en la acomodación la, al ambiente y en el desinterés y, sobre todo, en la falta de alegría y de esperanza. Entonces, decía eso como diciendo, bueno, que si no tenemos fervor y no tenemos ilusión, por el evangelio, pues no hace falta enemigos, ya con nosotros solos, pues bastamos, ¿no? Grandes obstáculos para la actividad misionera de la Iglesia son también las divisiones pasadas y presentes entre los cristianos. La descristianización de países cristianos, la disminución de las vocaciones al apostolado, los antitestimonios de fieles que en su vida no siguen el ejemplo de Cristo. Pero una de las razones más graves del escaso interés por el compromiso misionero es la mentalidad indiferentista, ampliamente difundida por desgracia incluso entre los cristianos, enraizada a menudo en concepciones teóricas no correctas y marcada por un relativismo religioso que termina por pensar que una religión vale como, la ot como cualquier otra. Podemos añadir, como decía el mismo pontífice, que no faltan tampoco pretextos que parecen oponerse a la evangelización. Los más insidiosos son ciertamente aquellos para cuya justificación se quieren emplear ciertas enseñanzas del concilio. A este respecto... Recomiendo vivamente a los teólogos y a los profesionales de la prensa cristiana que intensifiquen su propio servicio a la misión para encontrar el sentido profundo de su importante labor, siendo la recta vía del sentir con la Iglesia. Es decir, claro, evidentemente no podemos dejar de denunciar el Evangelio porque es lo que nos manda Jesús. Entonces no puede decir, no puede tener un pensamiento teológico que vaya contra el Evangelio. Es imposible, ¿no? La teología siempre está al servicio de comprender más el Evangelio, de, de llevarlo al mundo, de, pero no que lo sustituya. Por eso el Papa termina este punto diciendo las dificultades internas y externas no deben hacernos pesimistas o inactivos. Lo que cuenta, aquí como en todo sector de la vida cristiana, es la confianza que brota de la fe. O sea, de la certeza de que no somos nosotros los protagonistas de la misión, sino Jesucristo y su espíritu. Nosotros únicamente somos colaboradores y cuando hayamos hecho todo lo que hemos podido, deberemos decir somos simples servidores no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber por eso nuestro pensamiento nunca nos puede apartar de ir en contra de ese deber que es anunciar el Evangelio y por eso falta tantas personas, todos los cristianos nos está diciendo ahora el Papa Francisco ¿no? Eh, discípulos y misioneros, bautizados y misioneros es imposible ser cristiano y no ser misionero, es algo eh, propio, profundamente del ser cristiano, por eso pues, queremos animar la misión y es lo que hacemos también desde Radio María, en este programa de la aventura de la fe, animar la misión para obedecer pues, a lo que dice Jesucristo, y nos recuerden y animan también pues, un Papa tras otro, como estamos viendo en todas las formaciones.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera, nos vamos con las noticias. Ramiro Fauli nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bien, hoy dos noticias breves, una de aquí y otra de allá, y son de las iniciativas que se hacen ahora en verano en los campamentos misioneros. En este caso vamos a dar la noticia del campamento misionero que se organiza en la diócesis de Orihuela-Alicante y que es del grupo de infancia, de infancia misionera que se realizará en Benixama. Eh, ahora en el, mes de, en el mes de julio, del 19 al 24 de julio, en la zona del Alto Vinalopó. Así lo ha explicado el delegado de Misiones. Y que una de las características es, sobre todo, propiciar en este campamento el encuentro, la amistad, la alegría y el vivir con los demás en una experiencia en tono misionero. Una semana para aprender de los misioneros a través de juegos, de excursiones y del intercambio entre unos y otros. El campamento que tendrá como finalidad favorecer la vocación misionera, se realizará en el albergue de la Fundación de Elena Santonja en Benizama. Así pues, esta es una de las iniciativas de las delegaciones de misiones, al igual que en otras diócesis también se desarrollan campamentos de infancia misionera y también campamentos de joven misión. Así que todos atentos que podéis participar de estas experiencias, tanto los niños como los jóvenes en los campamentos misión. Y después una noticia que nos viene desde Asia y es desde Camboya que se le reconoce a la Iglesia Católica eh, también su contribución a la sociedad en medio de un mundo budista. Así se ha realizado a través del obispo francés de sociedades de misiones extranjeras que se llama Monseñor Oliver y allí el vicariato en Phong Penin ha recibido la distinción del gran amigo de los budistas durante un acto celebrado al sur de Camboya. Los motivos de este premio que confían son por las excelentes relaciones que mantiene la comunidad católica en Camboya con la comunidad budista y además incluye reconocimiento por la extensa labor que desarrolla el obispo en el campo social. En, el, en Camboya actualmente hay 120.000 católicos, de los cuales... 50.000 pertenecen a una etnia vietnamita que emigró desde la guerra al país de Camboya. Allí están atendidos por la Iglesia Católica. Los misioneros han vuelto al final de la guerra y ahora se estima que están subiendo alrededor de unos 20.000 católicos que están siendo atendidos por la Iglesia Católica en este momento.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y damos paso a la entrevista de hoy.
3: La
4: tierra de Martín y Santa Rosa De un pueblo que ha luchado por la paz La bandera que flame es blanca y roja Es un pueblo que resurge sin cesar Hoy unimos nuestras voces para siempre Y elevamos hacia el cielo una oración Hoy queremos preparar los corazones Con la fe, con la esperanza y el amor Restaurar nuestro fe. Caminamos por las sendas que nos guían. Encontrando en cada pobre a nuestro Dios. La luz que enciende a nuestra ciudad. Que de sin saciar, ven y alienta con vigor nuestra esperanza, del hermano Ben Francisco Buen.
0: Esta noche vamos a conocer el testimonio de Miquel Amat, que es seminarista de la diócesis de Valencia y que va a compartir con nosotros su experiencia misionera en Perú. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Cuéntanos en qué lugar concretamente de Perú viviste tu experiencia misionera.
3: Pues en el vicariato de Requena y concretamente en, en un pueblo que se llamaba Orellana.
0: ¿Y cómo es la realidad que te encontraste allí?
3: Bueno, pues eh, es una realidad muy distinta a la que vivimos nosotros aquí. Eh, tanto a nivel eh, social eh, como a nivel económico, ¿no? Eh, allí así de lo que se, vale, perdón, se me ha ido. Eh, ¿Sigo y está? Sí, sí. Vale, a ver. Eh, vale, eh, allí no vivimos una pobreza muy grande con ellos, porque pues más o menos sus necesidades están cubiertas por el río y por la selva, entonces eh, nadie como tal pasa hambre pero sí que es verdad que, que vimos, eh, pues, necesidad de, de mucha educación, ¿no?, de, de la formación de los niños, también los adultos, también eh, formación afectivo-sexual, eh, la manera de relacionarse entre ellos, pues, eh, pues también veíamos que no era, no era la debida, ¿no? Entonces, eh, en medio de todo esto, eh, encontramos un gran deseo de conocer a Dios, ¿no?, en parroquias y en comunidades que visitábamos que no tenían sacerdote porque allí para una zona que es como dos veces Andalucía eh, tenían cuatro sacerdotes, pues las comunidades estaban eh, acompañadas por, por un grupo de laicos y por un animador que era el que pues hacía de se encargaba de la catequesis, de preparar para cuando los sacerdotes llegaran pues pudieran administrar los sacramentos, ¿no? pero visitamos algunas aldeas que hacía dos años que no podían ir a visitarlas los sacerdotes. Entonces, eh, pues una realidad dura ¿no? que, que, que invitaba a rezar por, por ellos, a, a estar muy pendientes, y, y vimos realmente que tenían un deseo de Dios. ¿no? Eh, y entonces nosotros, en medio de todo eso, intentamos... En Orellana, principalmente, que es donde estuvimos, pues, hacer catequesis de niños para la primera comunión y para el bautismo. También hicimos catequesis para, para adultos, ¿no?, para prepararse al matrimonio. O eh, los, el grupo de, de gente que llevaba un poco la parroquia, pues, eh, hicimos una profundización bíblica, pues, algunos temas importantes. También todos los días hacíamos celebración de la palabra. Eh, pues, sobre todo, estar con ellos, ¿no?, intentar... Eh, pues ayudarles ¿no? o, o presentarles más al Señor de una manera que, que pues ellos no podían. ¿no? Y allí en Orellana también hay un grupo de hermanas religiosas que son franciscanas. Eh, concretamente la orden se llama franciscanas eh, de la natividad de la Virgen, o una cosa así. ¿no? Y la verdad es que eran majísimas porque tenían un amor por la gente eh, brutal ¿no? y también estaban muy pendientes, de, muy pendientes de ellos, de que fueran a la parroquia, muy pendientes de... ...de acompañarlos, de, de, pues eso de... ...preparaban las catequesis, estaban con ellos... ...también visitaban las aldeas de los alrededores... ...la verdad es que vimos gente muy volcada... ...un deseo muy grande y una gran necesidad de... de ...pues de Dios en todo, en todo ello, ¿no? Vosotros estabais
2: enclavados en un único pueblo... ...os desplazabais a otras aldeas, a otros pueblos...
3: Nosotros entre semana eh, estuvimos en, en Orellana... ...y los fines de semana intentábamos salir a... ...a las aldeas de, de alrededor, ¿no? Allí... Eh, por cada pueblo grande hay como cinco o seis caseríos o aldeas a los que se accede pues eso con, con bote y que están pues o 3 horas de distancia y entonces pues los fines de semana salíamos prácticamente todos sí.
2: en Orellana estaba digamos el centro pastoral que después os distribuíais correcto at atendido por las religiosas correcto
1: sí porque no había sacerdote
3: no en Orellana hubo sacerdote hace 10 años pero falleció era de equivalencia eh, de Valencia no ...y estuvo 50 años... ...y de hecho lo querían un montón... ...tenían su foto por todos lados... ...el padre para sí... ...pero desde que él murió... Eh, ...ya no han tenido sacerdote fijo... ...tuvieron unos misioneros un año o así... ...pero, pero ya no tuvieron... ...y ahora hace poco nos dieron la, la buena noticia... ...de que les han enviado un sacerdote... Eh, ...un sacerdote de, de una diócesis de Perú... ...que está recién ordenado... ...y ha ido a, a estar con ellos... ¿no? ...y la verdad es que es una gran alegría... ...porque ellas, sobre todo las... las las misioneras nos lo pedían, que rezáramos muchísimo y que si conocíamos algún sacerdote que quisiera ir, que lo animáramos, porque de verdad, eh, Orellana es que tendría como 8.000, 10.000 habitantes, entonces eh, no es un pueblo pequeño y, pues eso, tenía muchas aldeas. Entonces, un, un sacerdote es como, era como muy necesario. Porque era franciscano el anterior, ¿no? Sí, el padre Palas sí era franciscano. Ah, sí. Y los otros dos que hubo eran franciscanos también. Sí. Y este creo que no, el que ha llegado ahora creo que no. Es que el, el vicariato eh, está, o sea, lo, lo lleva un... Los franciscanos. Correcto, sí. ¿no? Y, Entonces, sí. Pues eso, la Juan Oliver es un obispo. Correcto. Sí. Sí.
1: Muy bien. Y, y no sé... Porque uno, alguien piensa, bueno, pues aquello para ir allí, pero ¿qué pasos tuviste que tú hasta llegar allí? O sea, ¿cuándo debo esto? Porque yo también fui, pero creo que hice la mitad de camino que tú. Sí. A menos
3: a <risas> nosotros llegamos a Iquitos. Desde Iquitos, Iquitos ¿no? desde España. Pues, Iquitos, son... pues nosotros eh, fuimos a Lima, que son 12 horas, una cosa así, sí. en avión. Y luego de Lima a Iquitos, unas dos orillas en avión. Y luego... Pues de Iquitos ya fuimos a Requena en rápido, que es un. Primero el autobús de tres horas, correcto, la, un autobús de 3 horas, hasta Nautas, tres horas. ¿verdad? Sí. Y, y luego ya el rápido hasta Requena, que sí. fueron unas 4 horitas. Sí. Eh, un rápido es como un autobús, pero que va por el río, ¿no? Sí, que luego, hace 4 de... años no
1: habían rápidos y tardaban en vez de 4, tardaban 10 horas o, o no, había, así. Sí,
3: ahí la, las distancias son relativas. Y en los tiempos también. Y luego nosotros desde Requena hasta Orellana estuvimos, pues eso, 20 horas de ida, porque era río arriba. ...y luego eh, 16 de, de vuelta... ...y eso era rápido también... ...y eso era rápido... ¿no? Sí. ...sí, antes nos contaron que podías tardar una semana o dos semanas en llegar...
1: ...fíjate, una semana en un barco para llegar allí a Orellana...
3: Mm. ...pues la gente sí, sí. estaba aisladísima... ...totalmente, es que es, es otra concepción... ...y la gente eh, también es... ...o sea, no, la gente que vivía en Orellana iba... ...a los caseríos más cercanos... ...pero lo de ir, por ejemplo, a Requena... Pues, yo que sé, uno va una vez al año o, o dos, aparte de porque los billetes, los billetes son caros, porque, no, porque pierdes tres días entre ir y volver. Uh -huh. Entonces las distancias se notan muchísimo.
2: Toda la comunicación es fluvial, ¿no?
3: Sí, bueno, entre algunas aldeas sí que hay carretera por dentro de la selva. Pero no está, no está bien comunicado porque son caminos de tierra, entonces si llueve tampoco se puede acceder porque pues eso no se puede acceder.
2: ¿Hay la economía de autosubsistencia o hay grandes empresas explotadoras y la gente trabaja para ellas?
3: Bueno, ahí están las empresas madereras uh -huh. que se encargan pues, eso de todo el tema de la extracción. madera. Sí, pero la, la gente principalmente trabaja pues, en, el, en el río, tiene sus tiendecitas, o sea que es muy local todo. ...entonces pues es de subsistencia, pues para vivir y poco más. ¿Cultivan algún momento también? Sí, todo el mundo tiene sus, Su... chacra. sus chacras, correcto, que son como sus huertos... ...donde pues cada uno planta pues lo que puede y, y entonces pues viven mucho de eso... ...entre lo que puedan pescar en el río, lo que puedan comprar en el mercado... ...y lo que preparan ellos en la chacra, pues viven de eso. Sí que nos pareció llamativo que pues las personas mayores o las, la gente que ya no podía trabajar... ...pues la cuidaban mucho sus hijos, ¿no? Eh, visitamos a algunos enfermos y, y no pasaban hambre como tal, ¿no? Porque sí que es verdad que los vecinos se preocupaban mucho... ...incluso nos decían, hermanos, vayan a visitar a, a tal que está enfermo... ...o sea que sí que hay una solidaridad entre ellos que, que es muy llamativa, ¿no? Se preocupan unos de otros.
2: A nivel de educación, esas zonas que están tan apartadas... ...el acceso a la educación, ¿es educación primaria o...?
3: Es, o sea, en Orellana había educación primaria y secundaria... ...de hecho había eh, cuatro colegios grandes... El problema es que por el tema de pandemia llevaban dos años sin ir a clase, porque el gobierno había dado tablets y se estaban apañando así, porque los, los profesores que van a la selva principalmente son profesores eh, que han terminado de terminar la carrera, entonces eh, pues van como a coger experiencia, ¿no? Entonces tampoco están muy involucrados, entonces la educación tampoco es muy buena, de hecho si luego quieren ir a la universidad se tienen que preparar muy bien, pierden dos o tres años, entonces no es la mejor educación, vamos a decir.
2: Tú has hablado de una educación contables pero no sé si tienen fluido eléctrico, agua sí. potable...
3: Bueno, eh, en Orellana tenían eh, luz y agua toda la semana, ¿no? Pero esto desde hacía dos años. Antes eh, tenían, creo que cinco o seis horas de luz al día y ya está, que creo que es la realidad que vivieron, por ejemplo, don Arturo en General Barrera. Sí, sí tres horas al día, digamos, de luz. Entonces, pues, se funciona por generador, si no me equivoco, entonces, pues, pues eso, las horas que da pero en Orellana sí que ya había wifi y todo el mundo pues eso, tenía eh, posibilidad de, de, de acceso a internet. Entonces.
2: ¿La iglesia tiene el centro pastoral? ¿Tiene alguna obra social en Orellana?
3: Sí, la iglesia tenía eh, formación para los jóvenes, tenía mecanografía y algunas cosas más eh, por las tardes y, y estaba siempre abierto también para si los jóvenes querían venir a estudiar o jugar a volei. Nosotros jugábamos prácticamente todas las tardes, con los jóvenes pasábamos unos buenos ratos jugando a volei y la verdad es que sí, la gente se acercaba bastante a la parroquia
2: ¿es receptiva cuando llegan misioneros o llegan personas a colaborar? ¿la, la gente se, es receptiva o lo ve como unos extraños?
3: No, la gente es muy receptiva en vienen a, de, de primera siempre vienen a, a ver qué, puede, qué pueden hacer ¿no? ya se involucran mucho, te invitan a sus casas eh, pues eso, el primer, los primeros días que estuvimos, que estuvimos allí había como 20 a 30 niños que venían a jugar con nosotros a volei y luego bajaron un poco, pero sí, sí, la gente es eh, súper receptiva.
0: ¿Y cómo era un día, un día a día vuestro allí?
3: Pues nosotros nos levantábamos pronto, sobre las 6 de la mañana una cosa así, rezábamos los laudes y, y luego ya desayunábamos y por la mañana teníamos más libre para preparar las catequesis o... o ...para hacer otras cosas... ...por ejemplo estuvimos ayudando en la casa... ...a pintar algunas paredes... ...lijamos algunos bancos de la iglesia... ...que hacía falta también... ...y como por la mañana tampoco había muchas cosas que hacer... ...pues eh, echábamos una mano ¿no?... ...y luego ya por las tardes nos dedicábamos pues a... ...a ir a visitar gente o, o... ...a ir a visitar algunas aldeas... ...o a dar paseos por el pueblo... ...para que la gente también nos viera... ...y luego ya a última hora de la tarde... Eh, ...pues la celebración de la palabra... ...y después o bien teníamos... Eh, catequesis con los adultos o bien con los padres de los que se iban a bautizar o si celebrábamos la, si hacíamos celebración de la palabra fuera pues tardábamos un poco más en llegar y luego ya nos cenábamos y a dormir. Porque eh,
1: entonces vosotros claro estáis haciendo el papel
3: también de que no estaba el sacerdote
1: y tenéis que hacer pues la celebración de la palabra. Pues, sí,
3: sí nosotros todos los días eh, hacíamos celebración de la palabra, preparábamos una breve reflexión y intentábamos pues eso, eh, estar con la gente, ¿no?, y, y transmitirles también un poco lo que, pues lo que decía la palabra, ¿no?, de cada día. Y la verdad es que estaban muy contentos, porque ellos de normal se reunían dos veces a la semana, entonces nosotros sí que nos pidieron que, como estábamos nosotros allí, si sí podíamos hacerlo todos los días. Entonces, bueno. dijimos que sí, claramente. Una bendición muy grande, sí sí. sí, sí. Pero sí que hicimos un poco el papel este de, 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 pues de sacerdotes, de alguna manera, ¿no?, de, de acompañarlos.
2: ¿Existe algún grupo que esté a cargo de la pastoral cuando no hay misioneros que colaboren con las hermanas? O sí,
3: hay... sí, allí, o sea, las hermanas, en las hermanas de allí, eh, los grupos los llaman los darderos. Los entonces, pues son un grupo de, de personas ya más mayores que se dedican, pues eso, eh, a profundizar en, en algunos temas de, de la fe, ¿no? Pues las hermanas les dan cursos de, de Sagrada Escritura o le dan algunos cursos de Magisterio o cualquier cosa, ¿no? Y también eh, les ayuda, la, o sea, la aceleración de la palabra allí eh, la hacen las hermanas, eh, principalmente. Salvo, van, van preparando algunos de los darderos para que, pues, algún día las puedan hacer ellos, ¿no? Y también se, este grupo se encarga de visitar a las personas enfermas o cuando alguien se muere de ir a rezar a su casa, mm. eh, pues eso, ver, estar, estar con la gente, ¿no?, mm. y llamarlos a la parroquia.
1: Pues, ¿cómo es ahí cuando alguien se muere? Es como aquí, es distinto, no sé, la...
3: Sí, no, la concepción de la muerte es totalmente distinta. Allí cuando, cuando una persona se muere, eh, pues preparar el ataúd en el momento porque no, no hay empresas que se dediquen a eso, ¿no?, entonces, pues por ejemplo, los hombres se dedican durante todo el día a preparar el ataúd y luego las mujeres se ponen a velar a, al muerto y los hombres se ponen a beber, ¿no? Y luego ya van y lo entierran. Es un poco... Sí, es así. Sí. ¿Y a nivel de la iglesia qué es lo que hace la iglesia? ¿Un responso y una claro, un misa, no? Porque si no hay cura, pues... Sí, si te avisan. O sea, nosotros cuando nos avisábamos íbamos a la casa del que había fallecido y sí que hacíamos un responso allí. Pero lo más normal... ...es que avisen eh, cuando ha pasado un año del fallecimiento... ...para hacer lo que ellos llaman... ...o sea, ellos durante todo el año hacen una cosa que se llama el duelo cachamina... ...y es que la familia está todo el año de duelo... ...entonces el último día de este duelo... Eh, ...pues van a la parroquia, se hace una celebración... ...se reza por el difunto... ...y se cierra de alguna manera con luego una cena... Eh, lo, ...lo que es el duelo... ...entonces realmente van a la parroquia un año después del fallecimiento... Pero no antes. Vale, qué interesante. <risa> sí.
0: ¿Y algún momento así especial que guardes el recuerdo?
3: Pues a mí me llamó mucho la atención. El segundo día de estar allí fuimos a visitar una, una aldea que se llamaba Sarayaku. Y, y era la primera vez que iba al sacerdote porque era un sacerdote recién llegado y hubo 30 bautizos entonces era una cosa llamativa porque estuvo todo el pueblo eh, además traían sus, sus fuentes de agua para que las bendijera y van pasando pequeños y grandes a, a que los bautizaran ¿no? y, y es como una imagen muy llamativa de lo que es vivir la fe en la selva ¿no? y es que pues, eh, la comunidad se va preparando y cuando, pues cuando llega el sacerdote todos lo reciben ¿no? y, y, y si es, se celebra lo que se tiene que celebrar pues, pues, ese día celebramos los bautizos y la Eucaristía entonces eh, yo creo que ya fue una, una forma de ver cómo se vive la fe allí, ¿no? Bueno, algo muy representativo y creo que, que, que me, me, o sea, me llamó bastante la atención, sí. ¿Por qué de dónde fue el sacerdote? Pues el, el sacerdote era el padre Briter, que estaba en Tierra Blanca, que está como a unas ocho horas de, de la aldea esta. Lo único que como Orellana tampoco tiene sacerdote, eh, pues ahora toda la zona, que pueden ser unas 14 horas de, de rápido. Pues lo llevan entre el sacerdote de Tierra Blanca y el sacerdote de eh, Contamana. De Contamana, correcto, que hay dos sacerdotes allí. Entonces reparten un poco para ir visitando todas las aldeas. Pero es que es una barbaridad de aldeas. Claro, y tocará... muchísimo tiempo. No, no podrán ir todas las semanas. Ahora ya iban, por ejemplo, una vez, iban una vez al mes para uh -huh. pues eso, consagrar y dejarles formas a las hermanas para que pudieran claro. administrar. Eh, la Eucaristía, ¿no? Para que pudieran repartir la comunión, perdón. Sí. Y eso, pero eso, una vez al mes. O si sea, hay algo, bueno, pues sea bautizos o sea alguna cosa, pues una vez más, pero ya no, no más. Para bodas, bautizos, claro. Sí, sí, sí. Bueno, bodas no hay muchas allí. No, ah, ¿y eso cómo es? Pues porque, o sea, las bodas allí, eh, realmente la gente se casa cuando ya son mayores, cuando están sí. seguros de que su pareja ya no se va a ir, porque la experiencia que tienen es que desde jóvenes pues cambian muchas veces de pareja, ¿no? Entonces, hasta que no son mayores y están seguros de cuál va a ser su pareja para, ya para ah, el sí. final, no se casan. ¿Qué
2: origina? Sí, no ¿Es la familia allí que se puede constituir con una mujer con hijos y varios padres? O?
3: Sí, o sea, el concepto de familia como tal es totalmente distinto al nuestro. ¿no? A nosotros nos llamaba mucho la atención el hecho de, de, de las comidas, por ejemplo, ¿no? Allí, o sea, nosotros un domingo nos reunimos a comer toda la familia y comemos todos juntos. Allí esa concepción de sentarse a comer eh, es que no, no existe. De hecho, nosotros en algunas catequesis insistíamos, tanto en la, las catequesis de, de los que se iban a casar como en las de confirmación, que, que era muy importante el sentarse a comer juntos, el hablar, porque allí un poco va cada uno a la suya, ¿no? Entonces, pues, eh, si la comida está preparada, te sientas, comes y te vas. Y ya está. Entonces, no. Pues no hay, una, no hay un concepto de familia como aquí, ¿no? hay. de hecho, la, la, o sea, una mujer tiene un hijo con un padre y luego pues se junta con otro. Igual tiene un hijo, igual ya se queda con este hombre, pero igual no. Entonces, eh, en una misma familia puede haber eh, hermanos de cuatro o de tres padres. ¿Y niños que se crean con los abuelos, con tíos, sí. con conocidos? Es que allí los niños eh, están todo el día en la calle, las casas... Eh, pues son casas pequeñas con 3-4 habitaciones donde viven familias muy grandes De 10-12 personas que son pues eso, los padres, los tíos y, y los abuelos y viven todos juntos Entonces pues es, es también, es bastante complicado ¿Y tuviste tenéis, tenéis actividades pastorales con los niños? Y... Sí, con los niños teníamos, hacíamos el oratorio con los niños que se preparaban para el bautismo y para la, para la primera comunión, todos los sábados, hacíamos oratorio. Uh -huh. Y además de eso, pues eh, muchos de ellos venían eh, a jugar a boli por la tarde, como he dicho. Uh -huh. Y pues estábamos con ellos. Claro. ¿Por qué edades tenían? Pues edades eh, desde los 5 hasta los 12. Ah, muy bien. Sí, 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 ¿Y el oratorio qué es? El, para que la gente que no lo conozca sabe qué es. Pues el, qué el oratorio es, es eh, una manera de acercar a los niños a Dios, ¿no? Es que... Eh, al final es que los niños eh, se acercan a, a Jesús rezando. Entonces es algo muy bonito porque si consigues que, que se haga bien y que los niños entren... Sí. Eh, los niños están rezando, entonces no, no es algo que les estás contando lo que es, sino ellos al final tienen la experiencia de que están hablando con Dios ya.
1: Sí. A través de la palabra a través de Dios, de la palabra los de Dios cantos, unos
3: ecos, los, claro, los cantos, una breve, una breve reflexión, ¿no? También sí. se les eh, se hace un poco que los niños pues, vayan repitiendo la palabra para que se queden con ella. También hay momentos de silencio, de petición, entonces los niños poco a poco eh, pues, van entendiendo lo que es el diálogo con Dios, no que al final es lo importante. Qué bueno. Mm.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio de hoy. Estamos en Radio María en la aventura de la fe y esta noche estamos conociendo el testimonio de Miquel Amat, que es seminarista de la diócesis de Valencia y que está compartiendo con nosotros la experiencia misionera que vivió el pasado verano en el vicariato de Requena, en Perú. Ya antes de la pausa nos ha estado contando un poco cómo es la situación allí, algunas anécdotas que han vivido. Y ahora yo te quería preguntar, como estamos en Radio María, pues siempre hay una pregunta que nos gusta mucho hacerla, que es cómo se vive allí en aquel lugar la devoción a la Virgen María.
3: Pues la verdad es que la patrona de Oriana es la Virgen del Perpetuo Socorro. Entonces eh, le tienen muchísima devoción, de hecho tienen una imagen preciosa eh, en el altar. Y la, todos los días es, eh, se reza el rosario antes de la, de la celebración de la palabra, eh, que lo llevan los darderos. Eh, y, y sí que ves a la, la gente después de la celebración, se acerca a tocar a la Virgen, ahí es muy típico lo de acercarse a tocar a la Virgen, de hecho para que no eh, manchen las imágenes ponen como una especie de tirillas, entonces tocan la tirilla. Entonces, eh, sí que hay una devoción muy fuerte por María. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y
1: allí cómo es, no sé, pues, eh, vuestra vida, cómo es vuestra vida en cuanto, ya nos has dicho el horario, no antes, pero en cuanto a cosas que cambiaran de aquí, pues, no sé, las comidas
3: o los horarios, no sé,
1: ¿en qué notaste tú, pues, que aquello, pues...?
3: Pues Principalmente en que se hacía de noche a las 6 de la, de la tarde. Y se, el sol salía muy pronto, como a las 6 de la mañana ya era de día. Entonces, eh, los primeros días pues costaba un poco no adaptarse porque estaba estrenando a las 7 de la tarde y la comida se hacía a las 11 y media, entonces ¿Eh? era como y media, un, fíjate, un, horario, sí, sí. un horario bastante extraño para nosotros. Sí, sí. Pues, sí. Un, o sea, es, cambia totalmente. Sí. ¿Y lo que comías Pues comíamos sobre, eh, mucho pescado de río, que sí. estaba riquísimo, eh, mucho arroz, mucho pollo y... y y también, pues, legumbres, eh, sí, sí. los frijoles, eh, pasta también nos preparaban, sí. mucha ensalada, la fruta buenísima. ¡Hombre, qué Sí, bien. sí, la verdad es que sí, sí. La, a mí la comida me encantó. Qué bueno. Y la gente, aparte, nos cuidaba mucho y nos traía pues, cosas que nos preparaban, pues, dulces, ah, eh, sí, sí. Pues, platos que nos preparaban en casa. Entonces, pues, muy bien, muy contentos, la verdad.
2: Sí. Unas comunidades que no tienen mucho contacto con el sacerdote, ¿les llamaría la atención que haya algunos jóvenes que se preparan para el sacerdocio, no?
3: Sí, allí concretamente no, no ha salido ninguna vocación al sacerdocio, pero sí que es verdad que en Orellana había eh, cinco hermanas que eran de allí, eh, de, de esta orden, de las hermanas franciscanas de la Natividad de la Virgen, ¿no? Eh, y era algo llamativo porque no, no había ningún sacerdote de allí, pero sí que había cinco hermanas. Entonces, eh, o sea, por lo que nos comentaban, eh, nosotros vimos también que, que les cuesta lo que es eh, el perseverar, ¿no? Eh, o sea, ellos viven el hoy y el mañana no se sabe, ¿no? Entonces, la idea de, de llevar una vida o, o de proyectar una vida, ¿no? O de, de pensar qué voy a estar haciendo dentro de siete años, para ellos es algo impensable, ¿no? Entonces, igual alguien se plantea hoy que quiere ser sacerdote, pero lo de perseverar en esa vocación es algo, pues eso, muy, que no es, na, no es muy natural allí, ¿no? Entonces, sí que había chicos que habían ido al seminario, pero habían estado dos, tres años y habían vuelto. Las hermanas sí que habían perseverado más. Sí, sí. ¿El
2: seminario está en Requena
3: Había un seminario en Requena y ahora mismo a los, a los jóvenes que, que sentían pues, que el señor les llamaba los enviaban a Lima eh, con los franciscanos.
1: Sí. Ahora en ¿eh? Iriquitos va a empezar un seminario también de los... Pero justamente este año comenzaba. que bien, este curso, ¿Y los otros
2: jóvenes, perspectiva de progresar, de, de, de tener estudios, de, de conseguir una profesión?
3: Sí que o sea, nosotros encontramos un grupo sobre todo en confirmación, un grupo de pues de chicas un poco más responsables ¿no? que, que sí que pues, eran buenas en los estudios de hecho habían ganado algún premio pues, de escritura y todas estas cosas, entonces eh, pues que sí que querían seguir estudiando pero hay el problema para seguir estudiando es económico sobre todo, porque o bien haces eh, la carrera a distancia o te tienes que ir a Iquitos o a, o a Lima entonces es, eh, los, los padres tienen que tener para dinero, alojamiento, para poder, y todo, claro ¿no? claro allí es muy caro sí sí entonces eh, sí que hay gente que, que querría estudiar pero que no tiene pues económicamente no se lo puede permitir entonces muchos hacen pues eso carreras a distancia aunque también son bastante caras y no están bien vistas de hecho la gente de la selva en, en Lima los llama, dicen que son lentos entonces pues también hay un poco de discriminación en ese sentido
2: lentos y... en el sentido mental
3: Lentos a la manera de la, en la relación también, vale. es que en, en la selva todo va a otro ritmo eh, Entonces, eh, pues son más tranquilos, eh, pues, pues disfrutan más de la vida también un poco, ¿no?
2: Eh, antes hemos hablado de educación a distancia y de tecnologías... ...pero hasta qué punto las tecnologías están llegando allí... ...y también tienen su rama, digamos, negativa.
3: Sí, allí nos encontramos con un salto generacional... ...que es padres que no han tenido tecnología en su vida... ...y de repente niños y jóvenes que eh, están metidos ya en Instagram... ...en TikTok y se pasan el día con el móvil. Entonces, eh, pues sí que había un... ...los padres sobre todo no entendían muy bien cómo funcionaba todo esto y los niños, pues eso, ya digo todo el día con el TikTok pues es. de hecho me llamaba la atención porque, porque hacían los bailes de, pues, los típicos bailes de TikTok que hacen mis sobrinas pues allí también los hacían los mismos entonces os decía, ¿cómo puede ser que hagan lo mismo? no las mismas canciones, todo lo mismo eh, entonces es llamativo, ¿no? porque hace dos años que tienen electricidad todo el día, dos, tres incluso cuatro años que, que lo tienen y ya están enganchadísimos como estamos aquí, ¿no? a ...al teléfono y, y es... ...no sé, me pareció muy llamativo... ...sobre todo porque... ...los padres e incluso los hermanos mayores... ...que tendrán sobre 30 años... ...se han criado sin eso... ...entonces él eh, ha entrado tan fuerte... Que, ...que los tiene cogidos ya... ...se llevan una parte negativa ahí con la tecnología... ...sí, sí...
1: ¿Y en, y en qué, por ser contante, un poco que... ...que hace falta también como una formación afectivo-sexual
3: y tal... ¿Y ...en qué entonces hay puestos que había... ...qué carencias tienen, ¿no?... ...o qué dificultades tienen ellos... Pues nosotros vimos, bueno, no, o sea, no, no vimos físicamente, pero sí que pues había mucho tema de, de, de abusos, ¿no? Eh, desde la misma casa. Eh, porque, como o sea, decíamos, que viven igual en una casa muy pequeña, con cuatro habitaciones, igual viven 12, 13 o 15 personas que no son necesariamente todos del núcleo familiar, ¿no? Entonces, esto da que, que, pues que haya muchos abusos, entonces la sexualidad está de algún modo muy relativizada. Tampoco eh, colabora con esto el, todo el tema de las series de Netflix y todas estas cosas que también han llegado con mucha fuerza y que pues impulsan una sexualidad eh, pues bastante libre, ¿no? Entonces, eh, la, pues no hay, no hay un orden en ese sentido, ¿no? Hay una sexualidad bastante mal vivida que de hecho se ve en, en que las, las niñas se quedan embarazadas muy pronto y, y pues se empiezan a tener niños pues muy pronto, ¿no? Entonces, eh, pues sí que haría falta... Nosotros intentamos en confirmación hablarles de las catequesis del cuerpo de Juan Pablo II y sobre todo mi compañero Ignacio, que, que está form más formado en esto, pues eh, intentaba pues, explicarles ¿no? eh, cómo se deben de vivir las cosas pues, bien, ¿no? desde, desde la fe, ¿no? Y, y eso. Sí, y luego y la ciudad de, de padre, la
1: paternidad y todo eso, mejor también. ¿Hay sí. Tantos niños que los padres abandonan ¿o?
3: Es verdad que... que... Sobre todo, o sea, la madre allí eh, pues está muy bien vista como tal o sea, la madre tiene una autoridad porque la madre siempre está ¿no? la, la madre no se va, pero sí que es verdad que hay niños con padres o muy ausentes que se pasan el día en la chacra o con padres que han desaparecido y, y igual los está criando otro padre entonces eh, sí que hace falta eh, una figura de, de padre ¿no? o alguien, o sea, un, a, hacen falta padres eh, y padres sanos que quieran que y cuiden a sus hijos, ¿no? Y entonces nosotros, por ejemplo, en, en las catequesis a, al grupo de, que se está preparando para el matrimonio les insistíamos mucho ¿no? a, a los padres en que fueran padres en que tenían que educar a sus hijos en que tenían que estar del lado de su mujer y, y no desaparecer, porque lo más cómodo era, o lo que más veíamos nosotros era esto, ¿no? Que, que se iban igual y estaban tres días fuera de casa en la chacra o, o haciendo sus cosas y luego volvían padres como muy inmaduros, o, o que también por, por miedo, por que no sabían cómo, cómo educar, ¿no? o también por lo que ellos han vivido, ¿no? porque pues, ahí no llegamos a hablar con ellos, ¿no? pero, pero igual lo que han vivido también les lleva a eso. ¿no? Entonces sí que, hace, sí que haría falta eh, pues insistir mucho en esto, en, la, en, que los, en, en formar de alguna manera a los padres, o en presentarles un modelo de, de paternidad que, que realmente pudiera ayudar a sus hijos. ¿no?
2: Pero cuestan ¿no? los procesos de formación sí. en estas zonas, ¿no? Bueno, en,
3: toda, en todas partes también, sí. ¿no? ¿no? pero allí cuestan mucho por también lo que insistíamos antes, ¿no? En que, vamos, eh, les, son poco constantes, ¿no? Nosotros quedábamos co igual con algunos jóvenes para hacer una oración el día siguiente o dos días después y no venían. Nos decían ya, ya hermanos, ya. Y ya hermanos es que no iban a venir. Pero porque ellos te decían que sí, pero hoy. Es que mañana igual salía algo y, y no venían porque estaban haciendo no sé qué. Entonces, el tema de la constancia es algo que, que, que desde luego, pues no tienen o, o tienen que trabajar. Y entonces, pues eso marcaba también muchas cosas. El tema de las relaciones es, también está marcado por este tema. ¿Y problemas de alcoholismo? Sí. O sea, muy, el, el, el alcoholismo estaba como muy tapado por todo, pero a la vez estaba en todas partes. Porque nosotros, por ejemplo, cuando íbamos a, a comer algún algún, restaurante, algún bar de allí, ¿no? pues nosotros solíamos pedir una botellita de cerveza, o sea, una botella de cerveza de tres vasos, pues para la hermana, para Ignacio y para mí, y venía el camarero y nos decía, hermanos, ¿quieren otra? Y nosotros, no, no, como una hemos comido. Pero es que en las mesas de al lado había, pues seis, siete, ocho botellas y había dos personas, ¿no? Entonces era como como que no había medida, ¿no? Y en, en los entierros se bebía, en los bautizos se bebía, eh, en los cumpleaños se bebía, y no se bebía mucho, sino que... Eh, pues, si nosotros, por ejemplo, fuimos un día a a una celebración de cumpleaños y nos dijeron, vamos a ir luego a la celebración a la, a la parroquia y rezan por nosotros. Entonces, estupendo, yo claro creo que sí. Y nos llamaron media hora antes que iban, iban tomados y no podían venir. Entonces, es... Eh, Se eh, sí, sí, entonces, eh, pues eso, empiezan y no saben parar. Entonces, que pues está mal visto, pero sí que es una realidad bastante grande. Claro,
1: todo esto, la verdad es que la, la parroquia, la fe, pues acompaña mucho, ¿no? Para todas estas cosas es sí. una bendición, sí.
3: Ahí muy grande Sí, debería... O sea, tiene que, tiene que ayudar también a esto. Sí.
2: También se ha dado el caso de la gente que dice... ...yo ya no tomo porque ahora soy evangélico.
3: No, yo no eh. vi ninguno, no, no. sinceramente. Sí que es verdad que la presencia eh, evangélica protestante era muy grande. De hecho, había nueve iglesias protestantes en Orellana. Para una parroquia católica. Para una parroquia católica. Y, y sí que es verdad que a nivel de, de medios... Sí. Eh, pues se notaba muchísimo que venían, de dónde venían financiados, no de Estados Unidos, porque tenían guitarras eléctricas, eh, una buena megafonía, buenos bancos, o sea, no era nuestra parroquia, eh, que estaba muy bien, porque la verdad es que era una pasada, pero no teníamos los mismos, no había, comp no, no había comparación, ¿no? Sí, sí. ¿Pero la
2: población sigue siendo mayoritariamente católica, a pesar de la presencia evangélica?
3: Yo no sabría decirte. No eh, sabías. Porque eh, las iglesias, o sea, los templos estaban llenos. Que, vamos, todos los días por la tarde cuando pasábamos estaban llenos ¿hay relación entre la iglesia católica y las iglesias evangélicas o escasa? nosotros sí que entramos en algunas para ver un poco por dentro ¿Cómo era? y era, era gracioso porque cuando entrabas el pastor se callaba en, en seco absolutamente y venía a saludarnos y, y nos invitaba como a irnos ¿no? y nosotros le dábamos un poco de conversación pero no había ningún tipo de relación
2: ¿Qué significa para ti estas experiencias misioneras? Porque vosotros venís del seminario, tenéis una concepción, una manera de entender la Iglesia, ¿no? Y claro, la dimensión misionera como que abre también un poquito ese, esa dimensión ¿no? universal del sacerdocio, ¿no?
3: Desde luego, yo de hecho, doy muchas gracias por esta experiencia y sobre todo porque te abre la mente, ¿no? Porque al final eh, allí viven cosas que aquí no vivimos y allí pasan cosas que aquí no podemos imaginar, ¿no? O sea... Eh, aquí, que Nos, nosotros ahí lo que decíamos mucho Que aquí tenemos prácticamente Un sacerdote para cada parroquia Y allí están viviendo con animadores O sea, aquí es algo impensable Allí cuando va el sacerdote Se te llena la iglesia Y, y, y todo el mundo escucha, está atento Y luego va a hablar con él aquí, esto es algo sim aquí, si no me gusta cómo predica este sacerdote Me voy a la otra parroquia, ¿no? Entonces eh... Pues eso, allí la gente tiene... Pues eso, veíamos un deseo de la gente de, de, de que le hablaran de Jesús y de acercarse a Jesús, ¿no? Que eh, pues eh, se puede dar el, el acostumbrarse ¿no? a lo que tenemos y, y entonces yo creo que aquello te, te abre mucho los ojos, ¿no? A ver que hay cosas que se pueden hacer y, y también a, a rezar mucho por ellos porque pues eso, necesitan mucha oración y también a, a plantearse, ¿no? Que que como sacerdotes tenemos que estar abiertos a lo que el Señor quiere, si el Señor nos quiere mandar la dimisión, pues estupendo, ¿no?
2: Bueno, ya que estamos en el tema del sacerdocio a mí me ha parecido ir fuera del micrófono que tú habías estado en el seminario menor. Sí, sí. Yo quería preguntar por la experiencia del seminario menor, no por nada, por sino para el común de los cristianos, el que un chaval vaya a un seminario menor como que rechina un poco, ¿no? Entonces, no quisiera saber la experiencia de alguien que ha pasado por un seminario menor. Claro. Es un
1: momento muy bueno porque ahora pronto ya viene septiembre y hay que decirse. O sea, que a ver sí. sí.
3: Yo animo a todos los niños que sientan que el Señor les llama a ir al seminario menor, ¿no? Porque... Eh, para mí ha sido un regalo. Yo descubrí que el Señor me llamaba con nueve años eh, en septiembre después de tomar la comunión y, y entré al seminario a los once, ¿no? Entonces yo desde los once hasta los dieciocho he estado en el seminario menor y he estado acompañado por sacerdotes y, y creo sinceramente que, que eso me ha, que me ha acercado muchísimo a Dios que, que ha fortalecido mi relación con Dios y desde luego que ha sostenido mucho mi vocación, ¿no? Porque eh, pues... Eh, he podido vivir con, con otros jóvenes que, que sentían esta misma llamada, entonces he podido crecer mucho. Luego, en el seminario mayor, pues es verdad que, que se vive de otra manera, ¿no? porque ya estás estudiando teología, estás en todo esto, pero a una edad, pues, yo que sé, a los 15, 16 años, estar con otros jóvenes que, que sienten lo mismo que tú, que quieren ser sacerdotes, que quieren seguir al Señor, pues hoy en día en nuestro mundo no es algo tan normal. Entonces, tener un lugar en el que en el que puedes estar acompañado y en el que se te van dando pasos y, y puedes ir acercándote a Dios y ver si realmente eh, pues es una llamada al sacerdocio o, o es otra cosa o pues está muy bien ¿no? E incluso no hace falta ir interno porque eh, también está la opción de ir externo y vas los fines de semana de cada 15 días entonces eh, yo sí que animo ¿no? a, a, a que si algún niño pues eso, siente la vocación a que se ponga en contacto con el seminario menor para ser acompañado
0: nos has estado contando tu experiencia misionera del pasado verano, pero este verano vas a repetir la experiencia, ¿no?
3: Sí, este verano, si Dios quiere, eh, voy a ir a Honduras con un grupo de, de la parroquia de Torrent. Eh, y la verdad es que estoy muy contento. Yo en principio eh, hablé con don Arturo para volver a, a ir a Perú, pero se si nos propuso a, a Ignacio, que es el, el chico que vino conmigo el año pasado y a mí, ir a Honduras y dijimos que sí, porque... Pues eso, conocer otra realidad y poder acompañar en otro proyecto, pues también es, me parece genial, ¿no? Y sobre todo, pues conocer otra realidad siempre te abre mucho también la mente, ¿no? Y estoy muy contento también, tengo muchísimas ganas, o sea que también rezad para que, para que vaya todo bien y que podamos ayudar en lo que, que podamos y que nos podamos encontrar con Dios.
1: Claro, si son Radio María, pues ahí tenemos... Muchos oyentes, ¿verdad?, que, que, que rezan, que piden y es una oportunidad muy buena para, para eso. ¿Y sabéis ya más o menos alguna cosa que vais a hacer o dónde es? que vais? En fin, no sé. Todavía a lo mejor no sabéis lo
3: que... No, o sea, vamos a estar en, en el proyecto del Padre Patricio, que es un misionero de allí. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Entonces, pues eso, estaremos en, en los colegios, entiendo, pues eso, acompañando un poco...
2: Tienen unas casas, que sean unas casas, populares también. Sí, sí, también,
3: ¿no? sí. estaremos sí, visitando un poco los proyectos y... Y pues ayudando en lo que se pueda, ¿no? Nos, nos dijo que preparando también algunos proyectos de pastoral, eh, pues vocacional, pues eso, algunos fines de semana de convivencia y, y eso, en lo que se nos pida, en lo que se nos pida. Sí.
2: Bueno, seguro que os va muy bien con la gente de ACOES porque, bueno, allí tiene todo un una labor muy grande que han tenido la bendición del cardenal de de Tegucigalpa, sí. que colabora mucho y está muy pendiente de las casas.
1: Que creo que también salió en el video del domus hace dos salió, años, ¿no? salió. Sí, salió padre de
2: Patricio. Sí, sí, Patricio sí, sí. Sí. Qué bien. Estaba, Estaba ahí. Sí, sí. Y después aquí también tienen una red de apoyo a los proyectos mm -hmm. y al la acción que desarrollan en aquellas zonas trabajan mucho con campesinos mm. también si tenéis la oportunidad aparte de las casas que tienen mm. Cegucigalpa tienen casas donde reúnen también al campesinado, sobre todo ahora están trabajando mucho con niñas ¿eh? que, que tengan acceso a la educación así que sí. os animo a que sigáis en sí, sí, esa claro. misión
0: pues llegamos ya al final de nuestro programa de La Aventura de la Fe. Muchas gracias, Miquel, por haber estado con nosotros esta noche. Te esperaremos a la vuelta de verano para que nos cuentes vale. cómo ha ido esa experiencia por Honduras. Perfecto. Les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días y que mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también tenemos un correo electrónico que es laventuradelafe.es. Buenas noches. ...han escuchado en Radio María... ...La aventura de la fe... ...dirigido por Mirella García...